0: 翻转你的视野，抢救你的财富，欢迎收看《一家大亨》，我是大 Q 哥。如果你是第一次收看《一家大亨》的观众朋友们，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。此外，你也可以到 FB 上去搜寻 “Smart 用户社团”，里面有许多的分析师还有财经专家，每天都会针对国际财经、台股趋势、个股走势发表精辟的分析，相信会对大家的操作很有帮助。因此，欢迎大家能够踊跃加入。好，今天呢，赢家大亨要带大家看什么样的议题呢？今天我们要讲一讲我们的护国神山台积电。最近大 Q 哥在一个就是网络上看到一篇很有趣的新闻，是关于美国的金融市场针对台积电的一篇报道，我觉得非常的不错，特别把它截录下来，跟观众朋友一起来欣赏、嗯。这篇文章是怎么说的呢？他说，华尔街投行大多预估啊，台积电在今年的税后 EPS 就每股获利啊，至少有三十块钱以上。以每年 EPS 成长百分之十二预估啊，二零二五年台积电的 EPS 将挑战五十一点八四元。如果给二十倍的本一比的话，目标价就是三年以后，二零二五年台积电的价格将超过千元。但是台积电的股价未来真的可能超过千元吗？如果用复利，也就是长期投资的观念来布局台积电的话，现在是不是很好的进场的时机点呢？以及现在市场在传。台积电这几天的反弹是主力在拉抬台积电，准备要出货航运，真的是这样子吗？等一下，我们来好好问一下我们的财经专家。欢迎我们的资深分析师陈智礼，志礼老师你好。各位观众朋友大家好，大哥哥你好。是，欸、没有四分在旁边，是不是不太习惯啊？男的也不错。<笑><笑>對啊啊、哦，志凌老师、嗯，我想首先要问你的是啊，对，刚才那一篇华尔街投行大胆预估啊，台积电今年的股价未来很可能挑战千元呢、啊。是，我想很多今被今年下跌行情吓坏的投资人一定都不相信，都会想啊，高五扣零，是，对不对？但是志凌老师，你自己觉得呢？嗯、千元的台积电在三年之后有没有可能见到呢？
1: 对，其实如果以台积电的这样的一个产业哈，其实它的订单都是要先预定的。嗯、所以为什么台这个外资会给出这样的评评价？大家不妨可以去找一下过去的新闻，包括老师节目，其实都有跟大家追踪过。啊、哦，无论是苹果、哦、辉达、哦，很多的大企业其实都已经预付款，先跟这个台积电包产了。所以它后面的数字，嗯，其实是可以算得出来的。嗯、那刚刚其实你提到本亿比，对，二十倍，二十倍、哦，其实给二十倍，当然代表可能它对现在的金融环境的。升息嘛，对、哦，所以稍微把这个调调降下来。其实之前是给他三十倍，三十倍，对，三十倍,倍，嗯，好、哦，所以其实二十倍来讲的话，我要跟大家分享，这相对上是一个比较保守的预估了，对。而且现在股价还跌破二十倍了對，是對,對,对，还跌破二十倍。好，所以其实照刚刚您谈到这个报告来讲的话，其实因为订单都可以算得出来，对。那它的整个年成长的一个预估，像今年大家预估是三十块嘛，对。那你这边提到到二零二五年五十一块八，对。哦，其实也有预估到二零二三，就是明年、嗯、大概四十块，对。对，所以其实这个数字是可以估得出来的。嗯、那这因为是。好几年都能够成长的一个公司，嗯，好、哦，所以当然来讲的话，我觉得短期是因为金融市场不好，嗯、才会有这样子。对，那当然在这个预估之下，台积电它唯一的风险，嗯，这边跟你分享一下，哦、唯一的风险就是地缘政治。所以其实这个时间点来讲的话、嗯，我倒是认为外资的这个2025的评价是可以，是可以参考的，还是可以
0: 参考的。对，所以未来
1: 千元的千金的台积电还是有可能，可以期待的、嗯，因为几年都是能够成长的公司，是对。然后呢？其实现在台积电来讲的话，大概以当前来讲，它有哪些优势？我们来跟大家分享一下、嗯。第一个当然就是说它的先进制程领先全球嘛。哦，对，哦，所以这是为什么订单都会哦、呃、握在手上，而且良率又非常的高、嗯。是。再来就是报价今年已经调涨了。对。那也提到明年还会继续涨。对。哦、呃，包括这个外资卖最卖它卖最凶的。现在也回头稍微调升它的目标价，嗯、啊，当然最大的利多就是跌生的嘛，跌生,、哦、生就是最大的利多。股
0: 市的老一句话就是这样，跌生就是最大的利多。对啊
1: ，对啊，对啊。所以其实在这四个条件之下，嗯、我认为哦，它是有这个稳住的机会。是，哎、欸，不过金林老师，我之前
0: 也看过报道，嗯、是听说美国跟日本啊准备要合作，要一起合攻二奈。米。今年呢，就是很可能三纳米即将要开始要试产，然后明年开始量产。明年开始，台积电要开始进入到二纳米的试产。对，那如果美日联
1: 手的话，有没有可能对台积电造成一定的威胁呢？嗯，这方面我跟大家分享一下，嗯、就是说，当然他们各有各的一个优势在，在美国的强项是设备，嗯，日本强项是特用化学，是那再来好像最近有找三星嘛？对。三星的强项当然不是说强项了，就它也发展到所谓的先进制程，唯一可以跟台积电匹敌的。所以他们三个为什么要这个时这个时间点？为什么要联手、嗯？其实最主要是因为乌俄战争。哦、因为乌俄战争之后，大家突然想到说，欸、如果全部的东西都集中到台积电，现在非它不可嘛？因为只有它做出来。所以这些的做法来讲的话，要赶上台积电。其实有它的困难度，但是这只是一个他们的备案，嗯，就是怕说万一将来我提到的那个地缘政治的事情，假设发生在台湾的时候，对，那他们不能够说，呃、哦，突然就全部中断嘛、嗯，所以在其他的地方，包括美国本土也要设晶圆厂，的用意在这里，對是对，嗯，分散风险的，对，所以这件事情来讲的话，当然我们还是要看技术上面能不能办得到，嗯，哦，其实看起来是蛮拼的，因为台积电已经要先发展。一点四纳米，哇、哦，这么快，二奈米都还没出来，准备就在研发一点四纳米对，因为它一定是都走在前面嘛，它已经是先进制程的佼佼者，所以他们已经是后面有很多年的一个规划。嗯、而且台积电绝对有这个实力可以这样发展，嗯、原因是因为它的产能都是被预付款包产能，它有实际的客户握在手上，人家也把钱给它。他有钱才有办法去做研发嘛，是，所以这也是台积电它能够一直领先三星的一个原因
0: 、嗯，因为三星
1: 没有客户包产能啊，有之前有高通了，但是临时又缩脚了，<笑>就是良率太差<笑>哦，良率太差，所以其实我们可以来看一下这个三呃这个台积电的一个先进制程，是前面七奈米、五奈米、四奈米这些其实过去。新闻都常常在传、嗯，说三星要超车，三星要超车，但是没有一次超车成功。对，哦、那我们现在已经推展到三奈米，就是在二零二二年，今年下半年就会开始要量产。量產對,对，那两二奈米其实也都已经有厂房都确定是在台湾。对，所以你可以看到台积电这些动作，真的是非常爱台湾，对，也帮台湾创造。很多的就业哈、哦，这些的对，八花地缘政治的安全、嗯，其实现在也是因为台积电是的关系，所以很多国家需要我们，嗯，所以我们真的是把它称为护国神山，就是、真的是真的是护国神山，所以一定要好好支持它。就三
0: 星啊，就是一直都是台积电重要的对手啊，对。然后我们看到内容来说，其实它在二零二四年啊，就是在。嗯后年的时候，准备要研发出 1.8、嗯、八纳米啊，好像准备也要跟台积电刚才您说的 1.4 四纳米来拼看看呢、啊。嗯
1: ，那你觉得三星在这方面的进程，你觉得有跟台积电拼搏的一呃机会吗？其实从过去的经验来讲，大概都是没有错，它要发展，它或许技术上它也做得出来、嗯。对，但是问题。在于良率啊，嗯哼，因为它现在就是它有的号称的先进制程，良率大概两成左右，嗯，一个晶圆片里面，对不对？大概八成都不能用，哦，所以这这个就这对他来讲是一个客户，客户端也会觉得这良率都太低了、嗯，而且之前我们常常提到，他做出来的晶片这个功耗啊、耗电，这真的都是完全是输给。台积电的,電的、嗯，所以如果现在的科技越来越发达，要高速运算，嗯，好、哦，然后这整个呃运算速度，包括不能够发热这个事情，是大家越来越重视的，因为科技就是一直在进步嘛，是、嗯，所以我认为，就算它发展出来，其实也不见得能够抢到台积电的这个订这个这个订单，除非它的良率可以大幅度的。嗯那这个
0: 可能才会造成威胁。嗯，不过他们的良率的确来说，对他们来说是一个很大的瓶颈，这是要突破的地方。对、嗯，那这也是台
1: 积电独到的技术的地方。是，对。那另外在报价方面，积电听说明年也准备要调涨。其实能够涨价这件事情，也是跟投资朋友做分享哦。就是说，涨价代表这个公司的需求是大于供给的。对，如果说这个行业是呃，就是。供给大于需求，供给大于需求是我要拜托你来买，我只好降价。但是现在是大家都要跟台积电买，所以他有这个能力涨价、嗯。那能够涨价的话，当然就会有其他的一些商机。对，那对台积电的这些获利数字、嗯，成本的 cover 一定是更更好的。对，所以这件事情我觉得是，呃，透过这个事情，大家对台股也可以稍微不要,不要那么的悲观呐，这样子是对。OK， 好，各位观众可能大家不晓得
0: 什么是晶粒啊。对，刚才就是志英老师给大家看的那一张，就是三星的图片那边，嗯、有一张很大的圆盘的、啊，那就就是晶圆。晶、嗯、圆那边你看到里面有一粒一粒的，就是像长方形的小东西啊、嗯，那个就是晶片，嗯，就是我们说的低润的东西。对，那就是三星的良率好不好，就是看那个低润的到底。这个一整个的晶圆里面，到底的晶片、晶粒啊，到底能不能有多少的可以用？假如说像三星来说，也许生产一一片、一整片的晶圆里面，搞不好里面只有两成的，就是大概一百片里面大概只有二十片的晶粒可以用而已。所以它的良率太低。可是相对台积电来说呢，它至少都有九成以上的良率。所以相对来说，客户更愿意用台积电的一个晶圆了。嗯，不过郑老师刚才你说的，如果在台积电在产业上有自身的领先，还有涨价的题材啊，嗯，那。不过台积电的股价要不要涨？嗯，应该也不是看这个部分，最主要还是要看外资的脸色，因为毕竟外资在台股呃占有台积电的一个就是股价的市值啊，还是非常高的，持股很高，持股很高。对那现在光是台积电呢、啊，就是在五月九号为止，今年来说台积电外资就卖了台积电有三千四百亿啊，嗯，就算是现在台湾。呃，散户啊都非常力挺台积电。嗯，你看台积电的股东啊，在今年来说就已经超越中方，就已经有一百三十万人以上。嗯，那台积电的涨跌，接下来还是外资说了算呢、啊？那你怎么去看台积电接下来的行情呢
1: ？对，呃，外资这样卖的话，其实当然这个跟今年的一些大事情有关系了、啊嗯。就我们前面几集都跟大家。分析过的，比如说联储会的这个升息啊，对，还有公债殖利率的上升，然、嗯、后、哦、这个钱会有一个大幅度的移动。是，所以其实您刚刚提到没有错，重要的是外资啊，因为当然持股比高，他们的钱也比较雄厚。嗯，所以如果说我们台湾股民去买台积电，你是用一个纯股的心态，一段时间我相信它是可以给你获利的。是，那但是股价要拉。也需要有资金去拉嘛？对，散户是没有那个资金去拉的。是，所以当然看外资。那外资的话，就是我刚刚跟大家分享的，我们重要就要看汇率了。对好，那老师的直播节目有兴趣大家可以去追踪一下、嗯。我最近其实也已经跟大家分享，嗯，就是呃，联储会的这个中信利率是定在二点四。是。好，那当时二点四的利率升息的时候是在二零一八年。嗯。当时一八年升到二点四，公债值利率就在三趴到三点二之间。哇。其实现在已经先反应了，对，所以当这个公债值利率，我们判断已经到一个这个相对的一个反提前反应到这个位置之后，那老师其实也有跟大家做过分享，就是我认为美元暂时有一段时间，可能就会稍微就是趋于贬值，嗯、台币可能就会停停留在这附近，嗯、就代表说外资可能就就不会去再去卖台积电了。是，那涨的话，当然就是会需要一点。其他的一个因素啊，像中国封城这些不确定因素解除的话，那最近也都传出，可能就即将要、嗯、要要解除了嘛。对、喔，所以透过这些的一个分析的话，我节目有帮大家追踪了。所以外资卖够了没？嗯，哦、喔，其实从汇率的角度，包括从筹码的角度，大家其实也可以啊，待会给大家看图卡，其实也开始慢慢去买了。嗯，好、喔，所以呢，其实我的看法是，这里你要买的话，当然照产业前景，我们刚刚所预估的。未来二二零二五年的那个数 字， 其实基本上是肯定 的， 算得出来的。是看法上的 话， 我认为是这个目标价在未来几年是非常有机会看
0: 到的。对 啊， 最近 呢， 外资都纷纷调涨台积电的目标价。现在看到高 盛， 它调升了台积电目标价到九百一十二 块， 甚至里昂也把目标价台积电的目标价调升到七百五十五块。我想这也是之前。在今年的外资拼命的买台积电之后，这样的调升动作也带给了市场一个很重要的信
1: 心了、啊嗯。没错，没錯所以跌升就最大的利多嘛、嗯。就是我跟大家讲的，既然它已经从六八八跌到五百零五，对。那最近这一波的一个反弹上来，大家也不妨看一下，就是前阵子我们提到光谷，本来就是跟外资反向的嘛。对，低档它就是慢慢接，他们是比较做长线的一个方式。那外资其实卖了这一段之后，大家也可以看到最近这几个交易日，嗯、它已经开始慢慢的转买潮。对，虽然买的动作不是很大，但是其实你可以从汇率的角度，从我刚刚跟大家分析的，嗯、其实我们讲完之后，美元也确实开始回落，公债殖利率最近这样子，美国在大跌，大跌公债殖利率也跟着跌。嗯，没错、哦。所以这是跟大家讲，就是说资金的一个外逃跟反应，这已经是到一个。转折点的地方了，是那刚好搭配台积电也跌这么多，嗯，后面几年的数字我们也都帮大家掌握，嗯，哦，包括这个兵推，对<笑>對,对对？所以其实就是跟大家讲，二零二五年这个数字基本上是是可以是可以期待的啦，是。哦、那照这个。金融市场如果恢复稳定的话、嗯，那其实大家可以期待后面的一个台积电的一个涨势，这样子。嗯、是，哎、嗯，柏青
0: 林老师，我特别想要跟志青老师分享一个，就是我最近也在网络上一个股市论坛看到一个非常有趣的看法。嗯，他是说现在目前的盘面上有一个非常有趣的现象，就是传闻呐、啊。传闻哦，对，市场主力在准备，现在正在拉台积电、嗯，然后就目的了，就是为了要对航运股进行出货、嗯。如果从台积电最近跟长荣两个相对不一样的走势来看，好像有那么一点点味道。嗯、那不晓得季老师，你认为市场主力真的是在拉台积
1: 出航运吗？嗯，其实网络上会有很多这种蛮有趣的<笑>、哦、那我我认为其实。大多数的人会有点，就是看图说故事。是，因为其实呢，因为大家其实很简单的想想看，嗯，台股现在的成交量最近平均来讲，大概都两千出头吧。两千出头、嗯。那其实去年五月的时候，嗯，这时候是五六六七千亿。对对对。其实真的就是少掉很多。对。那当然，市场上的资金永远都是有一套资金嘛。嗯、如果这个市场的成交量是是这样的话。其实不管是外资也好，或者是我们的关谷也好，他不可能太大动作去买。对，因为买了他要卖给谁？对对，所以他看到现在的这个市场的氛围跟成交量是这样，只会用一套资金在那边做，或者是轮动的方式。是，所以量缩轮动，从老师从去年的大概八月份过后就跟大家讲，因为量开始缩掉，走这个传产跟电子的一个轮动。是，那大家其实可以知道说，二月份到。五月中这一段几乎都是跌电子股，嗯，对，对不对？那其实，在前一阵子从，从呃农历年到四月中，其实都是涨船产，船产多，钢铁或者是涨化工，包括当时的航运也都是相对，对对就是一套资金这样轮过去。是。那前阵子这些呃船产的稍微强一点点，但是毕竟电子股跌升了、嗯，对，跌升就会反弹，是，跌升反弹之后，那一套如果还是在量缩轮动的话，变成。就必须要卖转产股，嗯，所以其实不一定说是真的说啊要出货或看坏长隆啊，长隆也是转产里面的算是台湾五十的权重股嘛，对，那转产长隆也是。获利算蛮稳健的啦，所以我看法它应该就是在一个区间破动，还不至于到说什么出货这样子。嗯，对。
0: 好的，今天谢谢陈静怡老师来到我们节目现场当中，分享这么多关于台积电这么多的一个利多护体啊，从制程技术报价含涨及外资翻多到股价跌升，如果真如华尔街预估到二零二五年台积电的股价真的有可能奔上千斤的价位，这时候的利空测试不就是最好的时布局的时间点吗？至于市场主力是不是在玩拉台积出航运的把 戏， 志林老师也给了非常明确的一个就是见解哦。如果大家对大盘的后市以及个股的操作还有任何问 题， 也欢迎大家锁定陈志林老师每周二、三、四、六晚上八点半直播的《前进大趋势》的盘后解盘节目。今天也谢谢陈志林老师来到我们节目现场当 中， 也谢谢大家收看。别忘记了每周一到周四下午的五点 半， 我们赢家大亨再见 喽， 拜拜。谢谢您，祝您大赚。